1: Estúdio FKM hoje no programa Estúdio ao Vivo, Fábio Elias, diretamente do Paraná, na cidade de Curitiba, para Estúdio FKM aqui no Japão. Depois de alguns probleminhas técnicos, estamos de volta. Rádio não é só isso, não é só tocar música, tem que aprender a lidar com esses problemas também, né? Alô, Fábio, muito boa noite. Boa noite, Macão, boa noite aí, ouvintes
0: da FKM,
1: tudo bom? É isso aí, tudo beleza. Eu tô falando aqui, né, Fábio, depois do probleminha, do probleminha técnico, a gente tá de volta. E que rádio não é só tocar música, tem que saber lidar com esses problemas técnicos também, né? Não é só colocar a ah, música é, para tocar. É, é que nem tocar, meu. Às vezes você vai fazer um show, aí você
0: liga a tua guitarra, os teus pedais, lá também acaba alguma coisa não funcionando, até você descobrir <risos> qual é o cabo que tá é. falhando, é um, é um problema.
1: É verdade. Acontece...
0: Acontece nas melhores bandas e nas melhores rádios.
1: <risos> é verdade, né? É porque muita gente, né, Fábio, quer ter web rádio, essa coisa toda. E acha que é só colocar a música pra tocar ali no servidor e acabou, né? E você. Não é apenas isso, você tem que saber lidar com muitas coisas, né? É complicado. Mas é isso aí. É, mas mas deu tudo certo. Estamos de volta aqui ficar FM hoje com Fabelias, grande Fabelias. Eu tenho lido bastante sobre ele aí na internet. Tem umas histórias bacanas, um cara culto, né? É, que tem uma cultura de leitura muito bacana, musical muito bacana também, né? Fábio, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, tá? E dizer que o programa Estúdio Ao Vivo, esse ano, está fazendo quatro anos entrevistando os nossos artistas brasileiros para divulgar no Japão e no mundo, né? Porque é muito bacana trazer a história de vocês, artistas, ao público, né? Muito obrigado, viu?
0: Poxa, eu que agradeço aí, Marco. Pô, é, primeiramente... É, pela, pelo prestígio aí de poder ter lembrado da, da gente aqui, uma banda claro, de rock de Curitiba, no Brasil é. aqui, e, e pô vou te dizer, cara, eu, eu, já, eu já fui fazer shows na Europa, mas nunca uh -huh. fui pra tão longe minha voz
1: assim, Olha só. minha voz <risos> foi pro outro
0: lado do mundo mesmo, é, pô, é, pô é, tô na né? primeira vez falando com uma rádio no Japão véio.
1: seja bem-vindo aqui no Japão seja bem-vindo aqui no Japão pela Studio FKM a... arigatou <risos> a nossa rádio, Fábio, é, é, é bastante ouvida na Europa também, principalmente na Alemanha, né? muito ouvida na que Alemanha, legal, hein? muito, 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 né? é isso aí, bom cara, para começar, é, eu queria começar com essa pergunta aqui, quais são os projetos da era pandêmica, a era que Fique em casa, quais as criações, novas produções, novo EP, trabalhos em parceria, o que vem por aí, é, depois de tantos esses dias em casa, sem poder fazer show essas coisas?
0: Então, veja bem cara, hoje dia 14 de março, exatamente um ano que eu fiz meu último show antes de parar tudo. Uhum. Então, exatamente um ano atrás eu fiz um show, fui a estrada tocar aqui numa cidade chamada Itaiópolis, em interior de Santa Catarina, não né, um estado estado vizinho nosso aqui, e eu, é, de lá para cá, tudo parou, eu, a agenda de shows começou a cair, todos os shows, uhum. ah, vamos remarcar para depois, quando acabar a pandemia, ninguém sabia quando ia acabar, então, o que, que eu fiz? Logo na primeira semana... Eu já pensei... Vou fazer um acústico online, entendeu? Uhum. Vou fazer um show acústico... Se eu estivesse num barzinho, né? Já que eu não posso tocar com a banda... Eu vou fazer um acústico em casa... Online... Pra, pra poder tocar pra galera... E, e vou... E, e, nesse, e nesse... Nesse... Nesse momento... Vou aproveitar... Passar o um número de uma conta... E o pessoal depositar um cover artístico... <risos> Sei lá... Pensei assim... Pensei na hora... assim Nem sabia que existia a palavra live... Ainda... Uhum. Não sabia que existia isso... Aí eu falei... Galera... Vou fazer um acústico online... Eu até depois esse nome acústico online, né? Não sabia que era live. Aí, e, e, pô, eu fiz a primeira no sábado, dia 21 de março. E, né, uma semana depois que parei de, de fazer show, já comecei a fazer minha, minhas acústicas online. E fiz, e, cara, foi muito, muito legal. No começo, ainda o pessoal ainda tinha uma graninha, o pessoal ajudou bastante. Pô, foi uma grana legal. Ajudou bastante, sabe? No começo da, da pandemia ali, tudo parou, né? Então, é, aí com o tempo aí inventaram a tal da live né e aí todo uhum. mundo começou a fazer live e todo mundo começou a cobrar pra fazer live uhum. e dinheiro começou a acabar e os, os empregos começaram a cair, os, a cair a aumentar o desemprego e aí virou aquele pandemônio da pandemia e que não dava mais certo fazer live, e que uhum. difícil, difícil fazer serenata, velho um amigo meu pediu pra eu cantar pra uma namorada dele aqui na, na janela da casa é. dele dela, eu fui lá com o violão, toquei, toquei três para pra ela e, e ele me deu uma graninha, eu falei, pronto, tá aí minha, minha maneira de ganhar uma grana agora, né? E daí comecei ah. a divulgar minha serenata, postei uma foto lá eu tocando violão pra moça, e daí todo mundo achou legal e tal, e começou a bombar Olha as, as serenatas. E aí, vivido em serenata durante quase o ano 2020 inteiro, assim.
1: Só no uhum. final
0: do ano começou a dar uma caída, né? Que no final do ano ali era verão, começou o pessoal já querer viajar, achar que não tinha mais pandemia nenhuma, né? Uhum. E aí, deu no que deu, né? O negócio explodiu, as novas cepas do vírus e, e muita gente começou a morrer e ficar hospitalizada. Aumentou muito o número de casos aqui. O Brasil virou sabe um celeiro do no, do, do, da nova cepa do vírus de, de, de sabe de notícia ruim e aí começou a parar até serenata e tudo parou tudo de novo agora estamos em lockdown só que antes de um pouco de quando ali em dezembro quando a gente resolveu quando as serenatas estavam baixando a bola e a gente o pessoal começou a resolver sair viajar tal a gente se reuniu com a Relis pública em estúdio e finalmente pôde colocar em prática um, um sonho antigo De 2012 para cá Que a gente não entrava em estúdio para gravar um, um material Não só um single, como a gente estava gravando, assim, esporadicamente Porque a gente não ia fazer mais discos, né? Tava lançando só single, né?
1: Uhum. Desde
0: 2012 para cá O material físico tava meio embaixo baixa e tal Ninguém tava comprando mais né? A não ser o vinil e tal Mas vinil é muito caro e tal Aí a gente começou a lançar singles e agora com a pandemia a gente decidiu entrar em estúdio e gravar é, seis músicas e, e, e remaster, remixar e remasterizar mais seis músicas que já estavam gravadas no estúdio Moshe em São Paulo, que a gente gravou um tempo atrás. E a gente gravou mais seis músicas no estúdio aqui em Curitiba, e com isso a gente colocou 11, 12 músicas novas aí inéditas para lançar nesse ano, que, que a gente que é de 2021. Então, tem, tem material novo da Relis pública para ser lançado esse ano, com coisas inéditas, músicas inéditas, músicas, na verdade, algumas até antigas que a gente nunca tinha gravado nem tocado, mas que a gente funcionou no nosso baú e deu uma revirada lá e achou essas pérolas aí que a gente tá, já está praticamente pronto, só está agora masterizando no estúdio DJ Golden, lá em Ventura, na Califórnia, nos Estados Unidos.
1: Olha só. Então, em
0: breve, guardem novas, novas músicas, material novo e novidades da Redes Públicas, da gravação pandêmica da banda.
1: Que bacana. Olha só, Fábio, a nossa audiência tá bacana, o pessoal tá ouvindo aí, né? E eu quero aproveitar para mandar um abraço para um fã seu, viu, Fábio? Um fã seu da banda Redes Públicas, que é o... O Nosso amigo, como é que ele chama mesmo? <risos> Esqueci agora o nome dele. Do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho eu falo o nome dele para você. Ele deve estar ouvindo aí a programação. Ah, o Rio estar de Janeiro ouvindo... ligado aí? No, ligado aqui na programação. Já morei no Rio de
0: Janeiro. Já morei na, na Barata Ribeiro, entre Constante Ramos e Barão de Panema. Ah,
1: acabei lá em... de lembrar. foi em
0: 2001 que eu morei lá.
1: André Nascimento. É o cara que curte a Relex Pública. Ah, o André, Cimento, o André Cimento. Cimento é um
0: grande amigo. Aí. Um cara que, que é muito fã da Relex desde essa época, inclusive. Até antes, inclusive, eu acho. Ele conhece a banda desde o final dos anos 90. É um Bacana, cara que acompanha né? a Relex Pública há muitos anos. E um cara é muito gente boa, muito legal. Amante do rock and roll, do rock nacional, Sim. da nossa música. É Um cara que valoriza muito o trabalho, não só da Relex Pública, mas de outras bandas legais também. Deb Hood, Ira. E, enfim, várias bandas legais aí que o André Nascimento, grande querido Leandro, André Nascimento, um abraço pra você, meu irmão. Fica bem aí, se cuida, tá?
1: Inclusive, inclusive o André sempre tá fazendo umas pontes aí com os artistas aqui com a gente, aqui pra gente poder entrevistar, viu, Fábio? Grande André, legal, colabora aí de um site também, escreve sobre rock, sobre música, muito bacana, cara, viu? Abração aí, Não, André Nascimento do Rio de Janeiro. É isso aí. Mas...
0: Por mais André Nascimento nesse Brasil.
1: <risos> é isso aí. Eu fico sempre trazendo os melhores artistas para você. Agora, Fábio, por que, cara, por que o nome da sua banda, Relés Pública, tipo, de alguma forma, é inspirado em Albert Einstein em vez de Derru ou Ira?
0: Então, cara. <risos> É, a gente, quando começou a banda, é uma dificuldade ah. achar nome para banda, né, velho? É, ah, é verdade. Achar um nome de verdade para uma banda, um nome que, que todo mundo goste e que fique ali e que cause um, alguma coisa, tenha algum significado, ou, não, não necessariamente tem que ter um significado, mas a gente ali no, no final dos anos 80, começo de 90, procurando nome para banda, é primeiro foi irradiação, por causa do derramamento do, do, do Césio 137 lá em Goiânia. Sim. Era para ser Césio 137, mas daí a gente colocou irradiação, porque é, é, tinha a ver também com irradiação sonora, enfim. Mas aí irradiação não, não pegou, não ficou legal. É, aí tentamos o um nome Caos também, que, que, que é decadência nacional, depois o... Do, do impeachment do Collor uhum. e aí, cara, só nome um pior do outro cara. e aí uns merda, nome de banda, cara, que não dava certo daí, aí um dia eu tava lendo o livro Como Vejo o Mundo do Albert Einstein, eu vou até pegar o livro aqui agora, pra ler o trecho eu, de onde eu tirei
1: deixa eu achar aqui você consegue abrir a câmera Abrir a câmera do celular? Você consegue abrir? Dá pra abrir?
0: Peraí.
1: Aqui, Porque é estranho ó, é, é. você estar tá falando com a pessoa sem, sem, sem poder ver a pessoa, né? Assim.
0: Eu tô. E a câmera aí, ó?
1: Aê, é que você me ligou aê. no áudio, né? Você me ligou do áudio, é, mas aí eu fiquei só no áudio E aí, tudo bem, cara? Prazer, eu sou o Marco Fukuyama Oi, <risos> oh, Marco, e aí tudo bem? Beleza <risos>
0: Deixa eu achar aqui a página que tá escrita essa, essa parada aqui, meu No livro da página aqui Deixa eu ver se eu acho aqui, eu também tô sem meu óculos aqui
1: eu tava lendo um, um, um pedaço de um texto que eu achei aí no Google sobre, sobre essa parte, falando da sua leitura aí, né? Deixa eu ver se...
0: Eu vou procurando aqui.
1: Enquanto a gente está batendo papo, fazendo tá. essa entrevista aí, o pessoal que tá ouvindo, não sei de onde aí, de algum país do Brasil, não sei, eles estão ouvindo o som da reles Pública de fundo, viu? O pessoal tá curtindo o som de fundo
0: legal meu. qual música que tá tocando aí?
1: cara, eu não vou te falar o nome que eu, porque eu não sei, é uma seleção que eu fiz
0: <risos> ah, mas é, é, é que a Hellis também tem oito acho que foi oito CDs que a gente lançou oito, oito materiais lançados aí
1: Aham.
0: tem bastante música aí e todas as composições minhas também
1: foi das que é você bem, me enviou, é bem... né? Muito bacana o som. Ah, eu não tô
0: achando aqui agora.
1: Muito legal o som.
0: Bom, o, o Einstein fala nesse livro aqui. Ó, vou mostrar a capa para você esse livro aqui, Como Vejo o Mundo, de Albert Einstein.
1: Aham. Eu
0: não consegui achar que eu estou sem meu óculos aqui agora também. Não sei onde está. Eu vim para o quarto do meu pai aqui para dar entrevista. Eu não sei onde está meu óculos. Mas enfim. Ele diz que a maior de todas as... A, a guerra a maior de todas as gnomínias que, que ele conhece. Que ele não admite... Os homens marcharem ao som de música, uh -huh. que um, um homem que marcha ao som de música não merece o cérebro, a medula espinhal o satisfaz.
1: Caramba, que cara. ele não
0: ele, ele jamais, se, jamais se deixaria. É, é, sabe, a pior de todas as, as instituições gregárias se intitula exército. Uh -huh. É lógico, o Einstein foi. O povo o povo dele foi sumariamente massacrado na guerra. Sim, né, ele ele até é até um cara que apoiou, apoiou a guerra uma época, né? Mas aí quando quando o povo dele foi massacrado, ele se voltou contra contra aquilo que ele estava botando uma fé que era a Guerra Mundial. Uhum. E o daí daí ele escreveu esse esse livro, né? E entre tantos outros livros, esse é um livro muito conhecido dele, Como vejo o mundo. E daqui que uhum. eu tirei a ideia, né, depois de, depois que eu vi que que eu li que a guerra era das coisas mais desprezíveis que existem. Quem vai pra guerra realmente não é o, os senhores da guerra, os grandes generais, comandantes, capitães, ficam nos seus bunkers, né, escondidos atrás das suas mesas ali, enquanto o povo vai lá levar bala, levar tiro, é né, verdade. os soldados, né, o é. povo, os, os convocados pra guerra, porque quando tem uma guerra, não é só um soldado que é alistado que vai pra guerra, vai muita gente que não sabe segurar uma arma, né.
1: É verdade. Então,
0: então o, povo, o povo ia lá e levar tiro, levar bala, então, a guerra é algo desprezível, eu considero algo desprezível. Muitas pessoas consideram a guerra algo importante, fundamental para a mudança do mundo, que é a tecnologia da guerra e tal, mas a tecnologia da guerra é importante, mas a maioria da tecnologia da guerra foi para criar armas e armas matam as pessoas. E se mata as pessoas, eu não sou contra, entendeu? Então, essa guerra que a gente está vivendo, uma guerra química, uma guerra, um vírus, entendeu? Que é invisível. É uma guerra também, é, para matar as pessoas eu sou contra eu também, não sou a favor do vírus não, então é, se a guerra é desprezível e é feita para o povo lá se fuder, essa é a verdade, então a guerra, a guerra é, é pública, e ela é desprezível, ela é reles, entendeu? E eu comecei a brincar com essas palavras que achei... Cheguei em Helles Pública e aí eu falei para um amigo meu, um punk aqui do bairro aqui que eu moro, ele pichou, sei, ele pichou na casa do no muro da casa de um brigadeiro da Aeronáutica aqui que mora oh. aqui perto, murão branco, maravilhoso, limpinho, branquinho. Ele foi <risos> lá escreveu Helles Pública. Aí saiu nos jornais da cidade Cara, inteira, pichado no mesmo? muro da casa do brigadeiro Helles Pública, pichado no muro para o meu pai. Meu pai é da, é da época do, do, da, da ditadura, meu pai é totalmente é. É, acha que tem que voltar ao militarismo ele é Bolsonaro, meu pai é totalmente diferente de mim e tal, e ele veio batendo na minha cara com o jornal falou seu vagabundo, você quer ser preso você quer ser, você, sabe, seu contraventor cara, eu, eu tinha um nome ali, eu tinha um nome que tinha história, tinha fundamento e meu pai não gostava então pronto, achei o nome mais e, pô, saiu no jornal, na primeira vez que picharam o muro, já saiu tudo que é jornal Na cidade, então, era esse público que ficou Ficou daí pra para sempre
1: <risos> Que legal, né? Já, já, já fez O um nome na mídia, né?
0: <risos> é, já, e não, é um nome cara. Forte, não é um nome bonitinho Fofinho, é como Peb Hood Como Ira, como é, Bandas punk rock Mesmo, que é nosso, é. a nossa pegada É mod punk rock mesmo sim, e Essa que é a ideia
1: É lógico você sabe que eu tenho lido uns livros é, sobre a, a, as armas químicas, inclusive das bombas de Hiroshima, aquela coisa toda. E um dos livros que eu tenho, já não me lembro mais o nome porque está no Brasil, fala. Sobre também um pouco do, do Einstein, né? e Eu fiquei, assim, espantado de saber quando ele esteve no Rio de Janeiro. Ele já esteve no Rio de Janeiro, né? Sim, já, já inclusive teve São Paulo também, né? Andou em São Paulo. Pô, achei muito bacana essa história aí, né? É,
0: o, o, o cara, ele, ele era um cara muito requisitado em todos os lugares do mundo, né? Ah. Realmente cara fora da curva, Albert Einstein ah. judeu maluco
1: <risos> Sim, agora, o livro né, é, como veja como veja o mundo te inspirou a, a compor e a produzir uma canção que levou o mesmo título do livro, como que foi isso Fábio?
0: é, é uma música que a gente nunca gravou inclusive sempre ah, é? só ensaiou na época e não foi pra frente é uma música super legal, sabe é, bem mod bem Bem, uma, batida, uma batida sincopada bem bacana, meio, meio The Jam meio Ira e, e nunca, foi, nunca foi gravada essa música ainda, antes, inclusive até, até você me, me, me relembrou dela agora aqui vou, vou, vou buscar a letra dela de novo numa pasta minha que tem aí achar essa letra e vou tocar ela de novo Bom, bem lembrada para é. <risos> é que Legal. a gente recupera essa música
1: ainda. bacana Estamos ao vivo com Fábio Elias diretamente de Curitiba para FQM aqui no Japão para todo mundo ouvir aí via internet, né? É... Lembrando Fábio que depois a entrevista vai para o Spotify, tá? A nossa audiência no Spotify está 100% nos Estados Unidos, né? Pessoal está ouvindo até lá, todas as entrevistas estão indo para lá, né? E agora você iniciou sua carreira com qualidade, Fábio. Você toca guitarra, quais instrumentos que você trabalha?
0: Eu sou guitarrista, eu toco violão. Comecei, eu comecei na verdade tocando viola caipira, velho. Né?
1: É, primeiro viola... instrumento
0: que eu toquei foi viola. Porque meu meu pai deu uma viola pro meu tio que mora no interior e eu fui para essas férias lá na fazenda, lá na, na, na pequena fazenda dele lá. Meu pai deu uma, uma 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 viola pro meu tio, né? Começa isso acho que foi final dos anos 70, 79 por aí. E eu comecei a tocar, a pontear uma viola, como fala, né? De caipira. É uma família toda do interior também, né? E eu, e eu gosto muito da música caipira, da música sertaneja também. É, assim, como música popular brasileira, eu amo o samba, mas a música caipira, a música sertaneja, para mim é a verdadeira música popular brasileira. Porque Eu aprendi muito mais cantar e tocar muito mais música caipira, música sertaneja, do que o samba em si, né? Gosto do samba, amo o samba canção o samba de Breck o samba do Morro o partido alto há vários estilos de samba mas a música caipira faz parte da minha cultura da minha da minha formação musical né até já cheguei até a gravar disco de música sertaneja inclusive. mas daí depois depois eu passei para o violão porque o violão era mais fácil de tocar e tinha mais opções você não precisa viola você tocava só a música caipira né ah. o violão você podia tocar a música caipira e outros tipos de música também hum. E, a música, e o rock nacional, o rock brasileiro, no começo dos anos 80, ali, a partir da Blitz, Blitz, é, é, Tem mais? Titãs, é, Legião Urbana, Traje Rigor, o próprio Ira mais tarde um pouco. Várias bandas dos anos 80 ali fizeram a minha cabeça, de Vinil com o Magazine. Vinil, várias bandas. É, é fizeram, fizeram a cabeça da juventude, da galera, todo mundo via rádio, né? Não tinha grana pra comprar disco e o rádio focava é. isso. Era a época da abertura política, inclusive. Né? Já podia, podia, os bichos escrotos vão se fuder cantar na rádio, entendeu? E antes não podia, era, era censurado e tal. Então houve essa abertura política ali, depois da direta já e tal, quando acabou o governo Figueiredo, né? E aí a, a música começou a fazer cabeça da juventude, a liberdade de cantar o que quisesse, de vestir o que quisesse, de falar de, de novas gírias e novas, novas ondas e. e e pô, a, a TV, o rádio, uh, era, era, era os anos 80, né, cara? Os loucos Sim. e coloridos anos 80. Né? É verdade. Então eu aprendi a, a, aprendi a ouvir e dessa do pop rock nacional, da música do rock nacional. E com o violão eu podia passar a tocar essas músicas, tirar essas musiquinhas. E o rock passou a ser viável para um cara que ouvia Beatles, Led Zeppelin, Jimi Hendrix e etc., dos discos dos irmãos mais velhos. De repente, começou, o rock começou a ser cantado em português também. Eu ouvia um guitarra lama de sucesso, eu adorava. traje, Ira e tal, essas bandas todas fizeram... Era a minha, minha trilha sonora do dia a dia. Eu, eu tocava no rádio, eu pegava o um violãozinho e tentava... Quando eu tocava em Vileza da Cidade, lá, a, a, primeira, a primeira nota do baixo fazia o ré, né? Eu pegava tentava afinar o violão pela, por aquela nota ali do, do baixo do Gaspa. E assim, fui aprendendo a afinar o violão, ouvindo o rádio tocando junto, então é, até até chegar na guitarra fiquei no violão uns, alguns anos, aí pô, eu fiz 13 anos e daí fiquei doente, cara, fiquei, fiquei, fiquei doente, não queria comer, não queria dormir, não queria nada da vida mais, eu fiquei apático no meu canto, almoado, sem vontade de nada, minha mãe levou em todo tipo de médico, não sabia o que eu tinha, tava ficando é, raquítico, já não comia mais nada. Um, aí no último médico um japonês inclusive ah, é.
1: tinha que um ser japonês,
0: japonês né? é, lembro, não, não lembro o nome do, do médico agora né? era o nome japonês e o médico o meu papo né?
1: ah, é. e
0: daí o, 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 o japonêsinho assim eu lembro dele falando tem alguma coisa que esse menino queira muito que ele não tem <risos> aí minha mãe falou assim Olha, ele desenha guitarra no, no caderno ele desenha guitarra na parede ele desenha guitarra na... tudo que é lugar ele desenha guitarra Daí ele falou, experimenta, dá uma guitarrinha pra ele, esse melhora, né? Eu lembro, eu lembro que, que eu levantei minha cabeça e olhei pra cara do, do, do oh. médico japonês, meus olhos marejaram eu falei até que enfim alguém me entendeu alguém me ouviu <risos> Então eu devo, eu devo muito aos nisseis, aos sanseis sei legal. lá, aos japoneses <risos> Eu devo que muito aos japoneses isso eu nunca tinha falado antes inclusive E, e, e aí eu, pô meu pai e meu padrinho foram numa loja, num centro, uma loja de Magazine, uma loja de. 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 de, de, de né? Vendia de tudo na loja, assim, chamada Garces Nunca esqueço, cara. E daí meu pai comprou a guitarra gianina e meu tio comprou um ficador, né? Uma caixinha pra ligar a guitarra. Uhum. Cara, eu melhorei na hora, fiquei bom, eu não queria mais saber de mais nada. E aí, aí meu, aniversário, meu aniversário é final do ano, né? Em dezembro, 29 de dezembro. Eu fiz 14 anos, aí eu tinha minha guitarra, aí começou as aulas no ano seguinte, 89, aí eu conheci os, os moleques da sala que tinham uma bandinha, Aham. eu fui fazer teste na banda e nunca mais parei.
1: Ah, que legal, história bacana, hein? O remédio foi a guitarra. Me salvou a vida, cara. Ah, né? é. ela, ela
0: me salvou e ela quase me matou várias vezes
1: também. É, é verdade, é? ao mesmo tempo, né? É, que legal a história, viu? Quem sabe aí quem tá, quem tá doente pela pandemia... De repente a música, alguma coisa... Ajuda né? a pessoa a se levantar também um pouco, né?
0: Olha, cara... Isso, isso, eu, eu tenho total convicção disso... Que, que a música, a arte... É uma, é uma das armas mais poderosas... Pra matar o vírus em qualquer pandemia... Inclusive na, na gripe espanhola... Que rolou na última pandemia de gripe espanhola... Que rolou no planeta... Quando acabou, depois de três anos de pandemia... O mercado que mais. Né, o, o ramo do, do, de mercado, que seja, vamos falar. Mercado, essa palavra é muito sem graça. Mas eu digo: o ramo que, que mais cresceu foi o entretenimento, a música, o teatro, as artes. Todo mundo estava sedento por cultura, por ah. música, por diversão, por, por sabe, sair, ver um show, sair, ver alguém sabe interpretando algum texto. Cara, é isso. Isso inevitavelmente vai acontecer de novo.
1: É, aqui a gente é, é música 24 horas, né? Quando tá aqui, quando tá fora, é música 24 horas. É música acompanhando o tempo todo, né? <risos> <risos> Leitura na internet é música, é rádio, é entretenimento. É nessa parte da cultura musical, sempre, né? Isso é muito bom. Ah... Muito bom mesmo. Cara, hoje, hoje em dia você está, oitava né? Com quatro discos gravados. Né, pelo que eu vi, né? Aí que eu achei é, eram quatro, né? Até pouco tempo, não sei. E os o, o, e o Rock and Roll Brasil de 98. O circo está armado de 2000. As histórias são iguais 2003 e efeito moral 2008. E os DVDs e, e como que tá isso? É, hoje em dia, você tá com quantos discos gravados? É, tem algum DVD também?
0: Então eu falei oito, por quê? Porque antes de, de lançar o Rock and Roll Brasil, que foi o primeiro CD, em 1998, a Realize Pública lançou um EP, um compacto em vinil.
1: Uh -huh.
0: Ainda em, em 93. Ainda... Foi, a gente é da época do vinil ainda, de lançar vinil. Então a gente lançou um compacto em vinil, depois lançou um EP em CD, antes do Rock and Roll Brasil, ainda tem uh -huh. um EP chamado Venda Proibida. Eu não tenho ele aqui agora, não sei Deve estar lá na sala com os outros CDs Mas enfim, aí tem... O, daí saiu o Rock and Roll Brasil né? Então eu estou falando 93 O EP, mod 96 95 ou 96 agora? 96 eu acho Foi o, o Venda Proibida 98 o, E o Rock and Roll Brasil, primeiro CD Aí gravado em estúdio com 12 músicas o Venda Previda foi uma, um EP de uma gravação ao vivo, num show que a gente ganhou. O cachê foi a gravação do show e a gente lançou. Daí. Ah, é. E aí, de, depois do Rock Roll Brasil, em 2000, a gente assinou com a Universal Music, lançou o Circo Está Armado, e tocamos o Rock in Rio até com esse disco aí, em 2001, no Rock in Rio 3 a gente tocou, no dia 2 de janeiro de 2001. Esse ano fez 20 anos. A gente fez esse show. E aí, é, 2003 saiu As Histórias são iguais, 2005, 2006, 2006 saiu o DVD MTV Apresenta a eles Pública, DVD per MTV. em 2008 saiu Efeito Moral CD, e 2012 saiu o DVD antes do fim do mundo, que falaram que o mundo ia acabar em 2012, é. a gente fez o DVD antes do fim do mundo Mas que e acabou aí, o mundo de lá pra cá a gente tem
1: lançado é. de lá
0: pra cá a gente lançou alguns singles né? algumas músicas é, eu também lancei trabalhos solos meus lancei algumas coisas é, com outros projetos que eu tenho também com outras bandas pude dar vazão a outros trabalhos, outros projetos ah. porque a gente um, né? o que nós vamos lançar? Disco Novo? Não, né vamos, vamos lançando singles aí, até ver o que, que vai dar, né? Aí até que veio a pandemia e fez a gente reunir nosso material de novo, a gente mexer no nosso acervo, no nosso espólio todo ali, e escolher músicas para gravar e, e lançar o um material assim, um vinil, né, que vai sair ah. esse ano aí.
1: Legal. Agora voltando um pouquinho a sua história, né? É, depois de tudo isso discos gravados, DVD, ter participado do Rock in Rio, é, MTV, depois de tudo isso, né? E, e com a sua história de como você contou aí da primeira guitarra, o que que seu pai e sua mãe eles, eles, eles falam hoje em dia depois de tudo isso, cara? De, depois de ver todo esse material seu, né? você já tocou acho que com o Nazi também, não foi? Em algum, algum trabalho?
0: Sim, já vários shows com o Nazi. E. Enfim, meu pai, meu pai, ele era meio... A gente ficou um tempo até sem falar, cara. Com outro direito, assim, sabe? Ele era muito austero, um cara de outra geração. Uhum. Um cara super, né? Hoje, hoje não, hoje ele já tá com 81 anos, tá, tá uma criança de novo. Voltou a ser um moleque, sabe? Hoje uhum. ele tá super bem, super legal. A gente se dá super bem, ele mora comigo, inclusive. veio morar aqui comigo na pandemia. Meu pai, vem antes que, que dê merda, vem pra cá. <risos> vem ficar comigo aqui. Então, nasceu o netinho dele, primeiro neto dele, meu filho. Então ele quis ficar perto do neto, tá, tá ah, outra pessoa. Ah, Mas quando eu era moleque, era diferente. Meu pai era ah, muito mais. O cara. Né, a gente batia de frente pra caralho, era foda. E aí, ele, era, ele achava que eu, eu ia subir num palco tocar guitarra. Eu ia virar. Ah, você vai virar viado, vai dar o cu, essas coisas, sabe? <risos>
1: Sabe?
0: Eu falei, tá, e daí se eu virar viado e dar o rabo, o problema é É né? só pra provocar, né, também. Aí, porra, e daí era foda, porque, sabe, aí eu pensava, eu, eu, eu falo meu pai não tem nada a ver comigo, ele pensa diferente. Eu uhum. tenho amigos gays, eu tenho amigo negro, eu tenho amigo de todo que é tipo de gente diferente, cara. Uhum. Eu não tenho inimigo nenhum, graças a Deus, eu não tenho nenhum inimigo. E, porra, só que a gente não se dava bem. E aí, até que um dia ele assinava um jornal chamado Gazeta do Povo, um jornal super reacionário, uhum. super direitista total aqui de Curitiba, né? É o jornal mais do, do, é do grupo Rede Globo e tal, aquela coisa, né? O jornal mais, mais vendido aqui, mais famoso, chama Gazeta do Povo. e meu pai era assinante uhum. e ele trabalhava pro governo na época. Aqui. Uhum. Trabalhava pro governo aqui do Paraná no, no, na época e de repente saiu uma capa do caderno de cultura do, do jornal que ele assinava com a foto do da Hellis Pública, né, velho? E todo mundo. E todo mundo falava, e aí, Elias, só teu filho aqui, o teu filho aqui. <risos> aí, pô, meu pai. Aí meu pai, né? Eu falei, ó, ah, pai, saiu no jornal, tal, tá, que se assina. Ele, ele não deu o braço a torcer, né? É. Aí até que um dia eu fui lá levar um, levar um negócio pra ele no trabalho dele lá que ele pediu, que ele tinha esquecido em casa, os começo e tal. eu cheguei lá, a galera veio pedir autógrafo pra mim, tirar foto comigo. <risos> E daí uma, uma mulher, uma mulher que trabalhava lá com ele falou assim: Teu pai comprou uma pilha de jornal e distribuiu para todo mundo aqui, todo Olha orgulhoso.
1: Assim. do
0: filhão que saiu da casa Aí eu falei, ah, daí eu, aí, aí eu vi que o meu velho se rendeu, né? Uhum. O coração dele ele se entregou daí. Aí eu falei, ah, pai, pô, dá um abraço aqui, pô, para, eu sou teu filho, eu amo você. Deixa eu ser o artista que eu quero ser deixa eu fazer o que eu quiser, pai, deixa eu ser feliz. Aí ele falou, tá, vai, Deus te abençoe, vai se virar, vai, só não me peça nenhum um puto agora, vai, vai, vai tocar e ganhar grana.
1: E Ai, o legal é que
0: meu pai falou pra mim, o seguinte, ele falou assim, se você quer viver de música, não fica só no rock não, vai tocar outras coisas, aprende a tocar outras coisas pra poder ganhar dinheiro com música. Ele deu esse conselho, na hora eu falei, tá, tá bom, pai, tá, eu queria tocar rock and roll, tá mais tarde disso, eu tive que tocar outros tipos de música, de som para poder ganhar grana. Com a época que o rock tava em baixa, que o sertanejo estava ganhando mais dinheiro, que a música pop tava ganhando mais dinheiro. Qualquer coisa ganhava mais grana que rock, né, velho? E aí até a banda teve que dar uma parada, todo mundo teve que arrumar emprego e caralho. Foi uma merda essa época e eu precisei tocar em baile, sabe? Essas coisas tocar toca de tudo. Aí eu falei, porra, daí meu pai tava certo, cara, agora eu que lembrei legal, dele viu? falando isso pra mim.
1: Que bacana a sua história, é, cara. É, legal. na vida é tá um
0: aprendizado,
1: né? Na minha juventude, é, 16 anos, 17, 15 anos assim, eu morava em São Paulo, né, no distrito de Cajamar, e foi na época que eu comecei a ouvir rock e... Comecei a conhecer The Kill essas bandas, e comecei é, é, a gostar de rock punk, né? E aí eu tinha os meus discos de vinil, aquela coisa toda. E a, aquela coisa de você usar coturno, se vestir, cortar cabelo, pintar, aquela coisa. coisa Sim, doida de ovo no cabelo, de É... E usa jaqueta de couro, sem, sem camisa por baixo, com corrente cadeada, essas coisas. Inspirado nos cidivícios, né? Total, cidivícios a total. Gente, a gente saía de madrugada, eu e mais quatro colegas, era, era uma turminha de cinco, a gente saía de madrugada e ficava batendo papo de música, eu nunca falava, usava droga, nada disso. Só gostava mesmo, né? E meu pai se. Claro, revoltou com isso, né? Chegou um dia, ele catou os meus vinils, jogou lá pra fora, quebrou tudo e... Só faltou me colocar pra rua, só faltou me jogar pra rua, né? E mas hoje assim, é. ele tá no Brasil a gente, eu vim pra cá pro Japão, ficamos muito tempo junto, ele tá com a minha mãe no Brasil e a gente se dá bem também hoje então totalmente diferente, coisa é, da juventude né Fábio? Meio,
0: né, cara? A gente se entende, né? é, coisa da
1: juventude né mas é isso né bacana é... e, e, e como você e seus companheiros Fábio de banda se conheceram e quanto tempo a Relês Pública já tem de estrada Quantas formações a banda já teve, cara?
0: Putz, cara, é, a, a banda já são 32 anos esse ano, cara.
1: 32 já?
0: 32 anos. Oh. E o núcleo, o núcleo original da Hellis que é o, o Mundo na Bateria, o Ricardo no Baixo, e eu na Guitarra e Voz, a gente tá desde o começo juntos, desde 89. Uh -huh. A gente começou juntos e tá até hoje os três juntos, né? tiveram, teve o Daniel que entrou na banda em 91 aí sofreu um acidente de carro, morreu em 94 com 16 anos olha só aí entrou o Ivan o Ivan Santos entrou, ficou alguns meses saiu, aí ficamos o trio de novo, daí entrou, virou um quinteto com o Gorda no teclado e o Caco no vocal depois saiu o Caco ficou só com o Gorda aí o Gorda também saiu, ficou, voltou o trio de novo, e a gente tá com o trio até hoje e vai manter essa formação que é que tá desde o início e a que. Né, é mais fácil de, de, de trabalhar, sobra mais cachê. E a gente pode vir tudo um carro que dá para que cabe a banda inteira.
1: É verdade. Você sabe que na década de 90 é, Eu andei muito aí pelo, por Curitiba, né? Curitiba, Londrina, várias cidades do Paraná. Foi na época da. da como é que chama? Os showmícios, né? Era a época do showmícios aí no Paraná. Então a gente montava telões nos comícios do Martinês. Ele era o candidato a governador na época, né? Você lembra disso? O
0: Martinês, lógico. É. Cara, teve um show uma vez com o Nazi. Teve um show com o Nazi, Olha essa história, cara. Essa história é louca, velho. O Martinês, ele era um cara político, influente, que é ah. deputado federal. Acho, sei lá, senador. Que porra que ele era... Sei que era o um cara que ele tinha... Ele era dono da CNT, né, cara? O um canal de TV. Sim. E super poderoso aqui. Todo mundo conhecia o cara. Ele, tinha, ele dava emprego pra muita gente, da, ah. da, do jornalismo e tal. Enfim. E o que o veio cantar com a gente no, no lançamento das Histórias São Iguais, de
1: 2003.
0: Ah. E aí, cara, o Nazi, naquele ano, ele tinha se filiado ao PCdoB. Olha isso E o... E o e o Martinez era o oposto, né, do uhum. do B né? E um dia antes do show acontecer, caiu o avião que morreu o Martinez. Sim. O avião que ele tava lá viajando, não sei com quem lá, caiu o avião no Martinez e ele morreu. Aham. Uhum. Todo mundo ficou sabendo, pô, uma notícia né, nacional, todo mundo ficou sabendo que o Martinez caiu do avião. E o Nazi foi cantar com a gente um dia depois, no lançamento do disco da banda. Aham. Uhum. E ele tomou todos os whisky e aqui dentro que tinha na festa, né, velho? <risos> e foi pro microfone, cara, e a gente foi tocar uma música do Tim Maia. Que a música chama-se Sofre. <risos> e daí é o um Blues do Tim Maia, não sei se você conhece blues dele. Acho é, que. Sim, então é. sofre! Sofre! <risos> todo mal que você me fez! Você mentiu e irá pagar! E disse a todo mundo que eu era o mal e parará! Então é meio declamado, assim. Ele uhum. de, fala pra mulher lá que, ele, que, so, que, ela, que agora ela vai sofrer tudo que, ela, que ele sofreu na mão dela e tal. Uhum. E o Nazi começou a cantar, daí. Agora sofre, daí. Na hora do. Daí ele falava: Pau no cu do Martinez Pau no cu! Cara, e era uma, e era uma festa, velho. E era uma festa que tava toda a imprensa do, de Curitiba ali também de alguns lugares do Paraná a gente tinha convidado toda a imprensa pro show e, da, e, e também toda a galera do rock, os malucos todo lá e tia, metade da festa era louco, outra metade era jornalista
1: caramba e muitos
0: caras que estavam ali porque eram jornalistas e ganhavam seus salários e eram conhecidos porque o Martinez deu uma chance pro cara uhum. imagina o cara mandando pau no cu do Martinez na frente do cara <risos> atacar uma lata de cerveja cheia na cabeça Olha. do Nazo caramba Aí, aí, virou, aí virou, cara, quebrou o um pau, fechou o um pau da festa, véio. acabou ali o show, virou Nossa. um quebra-pau do caralho, porque daí era os roqueiros apoiando o Nazi e os jornalistas contra o Nazi, cara, virou <risos> uma pandemia. <risos> imagina, cara, imagina, cara, foi foda, aí, cara, saiu todos os jornais do dia seguinte todos os canais de televisão falando banda de rock, causa tumulto xingando o nosso querido Martinez cara, foi uma, uma, uma depreciação do nome Hellis Pública é. só que aquilo nunca tivemos tanto acesso no site e nunca tanta gente ligou pra gente fazer show cara.
1: Caramba, a galera bom, do rock né?
0: virou nosso fã pra caralho legal né os
1: jornalistas pararam de falar da gente, mas a gente tocou pra caralho. Nessa, nessa época aí, a gente saía de São Paulo e ia pro Paraná pra montar os telões, os comissos, né? E a gente ia com a banda é, Beatles Forever, né? Eles viajavam Sim. com a gente e faziam show. Era, era muito bacana os Beatles Forever, viu? Muito legal aquela época lá. Acho que foi uma, uma das épocas que eu mais curti da minha vida também. Eu era solteiro, gostava de viajar, né? Era muito legal.
0: Todo mundo fala isso. Quando eu era solteiro, eu curtia pra caramba.
1: Hoje, Hoje, Fábio, hoje eu entendo por que a gente saía de São Paulo, e ia pra Curitiba. Eu chegava em Curitiba, ah, o tempo tá ruim, tá chovendo. Vamos voltar pra São Paulo, depois a gente volta. Então eu entendo. Da onde vinha o dinheiro, né? A gente ia e voltava toda hora, né? Pô... O, o, evento, o evento começava no sábado E a gente na segunda-feira já estava em Curitiba Ficava uma semana à toa no hotel né As custa do quê As custas de, de qual grana? Hoje eu entendo, com toda essa bagunça na política Eu entendo de onde vinha esse dinheiro né? É, hum, a política
0: sempre roubou desde é, é. Os caras falam que o PT roubou e Antes o PT já roubava pra caralho Com certeza
1: <risos> já, já era roubado há muito tempo né não, Cada não, história é viu não, você quer saber? <risos> <risos> que demais, viu? Vai ser uma, uma entrevista muito bacana pro pessoal curtir lá no Spotify depois, viu? Vai ser muito legal. É, é, agora, Fábio, vocês da a, a banda Relés Pública se tornaram, né, na década de 90 uma referência aí no Paraná, né, pra juventude, né, que, que curte rock. Como que, que foi essa reação da galera aí?
0: Ah, cara, eu, eu sempre fui muito na rua, né? Sempre sair pra rua, saía todo dia. De segunda a segunda eu ficava na rua, nos bares Nos becos Nas, nas casas das pessoas Ouvindo disco, ouvindo música, tocando violão é, Tomando umas no bar Namorando com as meninas Eu sempre fui muito Relações públicas, relações públicas Eu sempre uhum. faz Eu, 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 eu demorei, demorei até pra casar Eu fiquei muito tempo solteiro Então eu curti bastante sabe E, e pô sempre sabia onde estava, onde abriu o bar novo, onde estava rolando, ó, aqui vai rolar banda, ó, vai abrir um bar mês que vem lá, já vai ter banda, eu já me adiantava, uhum. já levava uma fita dele, um material da banda lá, um CD, sei lá, qualquer coisa, e já, já conhecia todos os bares, todos os donos de bar, todas as casas de show, onde tinha um palco, eu estava lá já sabendo o que estava rolando, eu estava tava muito antenado com a cena, com o movimento, entendeu? Conhecia todo mundo da cena, todas as bandas, sabia, todo mundo... Sempre me interagi demais, interagi demais. Sempre fiz muitos amigos no meio da, no meio da, da música, da noite, da boemia, da, das, dos poetas, dos artistas do teatro, e todos. Né, todo mundo da, que, que é formador de opinião, jornalistas, políticos, etc. Todo mundo da, da área. Que saía pra noite tomar uma e conversar, eu conversei com todo mundo na época. Então, isso ajudou muito a banda ficar conhecida. A banda. Também, a gente também tocava, nossos shows eram eram muito. Tinha muita energia, sabe? A Hellscoe tem muita energia nos shows. Tanto que é difícil pra nós tocar em barzinho pequeno, porque a gente toca alto, cara. A gente não sabe tocar baixo O nosso som é essencial. A gente é muito porra. Não dá pra tocar baixo A gente é rock and roll mesmo, não é uma banda. Que que sabe tocar a gente toca a gente quer tocar. Uhum. Isso não é que a gente sabe, seja de músicos a gente é, a gente é bom, boa banda toca bem juntos assim uhum. e tem, é muita energia então essa energia do palco essa energia da rua essa energia é, que eu, eu não paro de falar eu sou muito sabe verborrágico, e muito expansivo eu quero estou ligado em tudo todo mundo então isso ajudou muito sabe na, na, na na propagação do nome da banda, do trabalho da banda, no meu nome, do no meu trabalho como compositor, sabe? Eu sempre sou requisitado aqui para dar entrevista, para ir na televisão, no rádio, e comecei a sempre, a gente tocava, estava em todas, a gente tinha até uma, uma, uma matéria da Gazeta do Povo, que é o Bonico Smith, que era um jornalista de música, escrevia que falava, é, os, os onipresentes realistas públicas, a gente é. tava em todas, cara, onde tinha, onde tinha rock, onde tinha festival, onde tinha banda, a gente tava lá, cara. Então, isso aí, pra você que tem banda, que é quer ter banda, é importantíssimo, você tá sempre ligado no que tá rolando, tá, tá, tá nativo, é isso, cara, não é só hum. tocar, só fazer música, tem tudo que envolve isso.
1: Você tá ligado, você tá sempre, como você falou, a... A parte de, de estar sempre em contato com as pessoas, isso é importante, né? Para o cara que quer fazer música, quer, quer ter a banda, isso é muito importante, né? Você frequentar os lugares é, na agora noite.
0: a pandemia, eu vou voltar para rua de novo.
1: É verdade. Oh, é pandemia é complicada. Mesmo assim, com a pandemia, ainda tem essa ajuda da internet, né, Fábio? Para estar sempre junto com as pessoas, né? Graças então, é... a Deus,
0: você tem vocês aí, pô. Olha aí, tá vendo? para pra gente
1: aí. É isso aí. Agora, fala pra nós um pouquinho, Fábio, como nasceu a música Homem Bomba?
0: Legal, cara. Pô, essa música é emblemática na, na, na carreira. Todo mundo pede sempre essa música. Virou videoclipe inclusive. E essa letra dessa música é a única letra que eu não fiz. É mesmo? Porque eu peguei... É, eu peguei, na verdade eu peguei essa. Eu tava, lendo uma, eu tava na MTV lá em São Paulo, esperando para ser atendido lá. Uma reunião que é ter lá na MTV. É, eu acho que fui entregar um videoclipe lá, não sei. Só sei que eu sentei numa salinha de espera lá e tinha as revistas MTV ali espalhadas na, na mesinha central ali, né? Da, da entrada da. Do... Eu peguei uma revista MTV que tinha acabado de sair e tal, e comecei a folhear. E aí dizia lá. É... Uma matéria sobre Hunter Thompson, né? Do medo e delírio, né? Uh -huh. Aquele escritor, é, aquele jornalista, escritor americano. E, 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 e ali diz: né, sobre, contando sobre os medos e delírios dos dias atuais. Uh -huh. né, e, aí, e aí ele estava. Tinha uma lista assim, com os tópicos, assim, os medos e delírios do, Ali, junto com a matéria, né? Uh -huh. um, um box assim, dizendo: Medos e delírios dos dias atuais. Daí estava lá, Homem-Bomba carro bomba bomba no metrô levar bomba bomba de efeito moral <risos> e, e aqui estava soando com uma música na minha cabeça uhum. já entendeu
1: uhum.
0: eu, na verdade não estava nessa ordem não estava bem nessa ordem que está na música uhum. estava em outra ordem ali a lista né? mas eu peguei e fui, fui fui juntando ali uma, uma rima com outra para fazer sentido ali um, na minha cabeça pelo menos <risos> uhum. e acabou saindo uma letra com cortes de, de frases que estava na revista que a gente vê virou uma música, foi uma, uma letra que eu não escrevi, não criei, eu só, só, só suguei ali a, a ideia e organizei aquelas frases ali que estavam na revista.
1: Que legal. E, e como veio essa paixão sua pela ficção e a poesia, Fábio? Você curte ler muito, né? Você lê desde novo?
0: Eu, eu, já, eu já li, já li bastante quando era mais novo, lia tudo, lia tudo bula de remédio, lia prato de shampoo no banho lia qualquer coisa, lia gibi, lia livros é, muita, muita é, é, biografia, adorava as biografias dos artistas para saber as histórias de cada um
1: uhum.
0: sabe? É, enfim, gostava muito de ler e escrever, assim, sempre desde, desde sempre agora, depois que a gente fica mais velho a gente começa a, a ler mais pela internet também, mas também, tipo é, assim, o que interessava para ler, para adquirir aquilo que eu precisava, eu acho que eu já busquei. Lógico que tem muita coisa ainda para ler, né? Tem sempre saindo alguma coisa nova. Mas os ah. grandes clássicos, aquelas aqueles grandes escritores, aquelas grandes frases, as grandes tiradas, as grandes ideias, é, eu já fui lá beber lá na fonte, é, junto com os poetas, a gente tinha grupos de leitura de poesia, e alguém pegava um livro e lia um trecho, e, sabe... É, eu sempre gostei muito das palavras, de brincar com as palavras. Até o nome, Relis Pública, eu brinquei com as palavras e achei um sentido para elas do livro. Ela não estava escrita, Relis Pública. Né? E, e aí depois até fui descobrir é, que, que esse nome era o apelido que o povo dava para a República durante o regime militar, do golpe de 64. Então, o que, que aconteceu em 64? No Brasil era a Pública, lá fora Beatles, Rolling Stones, The Who tava lançando seus assim, primeiros discos, é então lá fora era Rock and Roll, República, entendeu? Então, pô, é tudo a ver, então é, eu faço essas analogias, eu gosto de buscar a minha matéria preferida era a História, entendeu, na escola, uhum. meu professor de História, eu com ele na aula era divertido ele. O único, o único cara que me reprovou na escola foi o professor de história. Por um ponto, ele, ele, ele fez questão de me reprovar. E eu fui tirar a satisfação com ele na mão. Fui sair na mão com ele e falou: Cara, eu quero você de novo como meu aluno. Não quero que você vá para outro professor. Eu quero você me, me brigando comigo na sala mais um ano. E assim, sabe, eu, virou meu amigo até hoje. Então eu reprovei porque o cara queria que eu ficasse com ele.
1: Coisa doida, né? E Outra coisa bacana sua também, é, Fábio, que eu, que eu tenho lido aí na internet, acha muita coisa sobre você na internet, né? Muita coisa sobre a banda tal. Sempre tem um, um texto, alguma coisa assim. É, genial, né? Além de cantor, compositor, guitarrista, você também faz um programa de rádio, cara. E aí, como que é isso? Como que funciona isso? Ainda tá com, Não, eu, esse, eu com já, esse projeto? É,
0: eu, já, eu já fiz programa de rádio, já tive programa de eu já fui comentarista de rádio, uh -huh. já tive... Eu comecei com, com rádio, com a ideia de rádio, com o programa é, Wonderful Radio London, eu tocava músicas do rock inglês na, na rádio educativa aqui de Curitiba, uh -huh. na, na, na rádio educativa que é do governo, né, do, da Sim. prefeitura, do governo, aliás, do governo do estado, desculpa. E aí foi isso quando eu era muito novo ainda, quando eu... Acho que foi em 90 ah, 95, por aí Eu tinha o for Radio London Durou pouco tempo, tá? porque eu era meio preguiçoso E também queria tocar, queria fazer rádio e tá? tal Mas foi é a minha primeira experiência Depois eu, eu fui casado com uma radialista Durante alguns anos, a Maria Rafarte E ela tem um programa de rádio, até hoje Na, na época ela era na Rádio Rock, aqui na 96 Rock Depois foi na 91 Rock E hoje ela tá na Três Américas
1: Uhum.
0: E eu era comentarista de música no programa dela uhum. Então eu acordava é, eu, eu acordava cedo e, e ia pra rádio lá falar sobre A carreira, sobre a vida dos artistas Contava uhum. histórias per, per, Particularidades Peculiaridades e curiosidades Sobre os artistas uhum. de, mais, Desde de John Lennon ao Milton Nascimento A Casuza, a Hal Seixas a, Sei lá, tudo entendeu? E aí é, Tipo eu, eu ia tão bem que eu acabei sendo fixo como comentarista de música da rádio. E depois, tentei criar meu próprio programa de rádio na web, mas não consegui levar adiante a ideia. E agora, no Spotify, eu tô, eu tô criando umas playlists aí para poder começar de novo essa história, essa brincadeira. Mas eu não quero ter esse compromisso que você tem com o rádio.
1: Uhum. Eu quero
0: fazer de brincadeira, entendeu? <risos> Eu não quero levar muito a sério, porque eu sei que é. se eu começar a levar a sério, nunca mais. Eu quero o <risos> meu negócio é outro, tocar, e compor. <risos> Você
1: sabe que é... isso aqui começou... A, 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 a rádio, ela é um sonho, assim, era um sonho meu, como todo, todas as pessoas tinham, né? É, a rádio, eu tinha nove anos quando eu imaginava fazer isso aqui. Eu tinha nove anos de idade. É. né? é.
0: Eu tinha 9 então, anos e queria ter, tocar guitarra e violão, então, é a mesma coisa, entendeu?
1: Eu saía, de, eu saía de casa junto com a minha irmã, a gente andava mais de uma hora até na escola, voltava e voltava, eu tava sempre ouvindo música na minha cabeça e sempre imaginando rádio, sempre gostei. E a gente não tinha rádio em casa, a única, a única maneira de ouvir rádio que tinha era ligar a televisão e assistir videoclipe, clipe. esse canal de, que tinha os programas de videoclipe, né? Então era o único jeito de ouvir Sim. música, né? Então, essa é uma coisa antiga que veio desde lá de criança, né? E começou assim, queria só tocar música. Teve um certo dia, eu não, eu quero interagir, né? Conversar com alguém, e, né? Essa coisa bacana de você estar tá lá e eu estar tá aqui, a gente usar através do microfone. E, e eu vi que dava para conectar o smartphone na mesa de som e dava para fazer essa conexão, né? Então, quando eu comecei, é... é... A fazer isso com um artista, um músico que tinha no meu Facebook. Convidei ele, ah, quer dar uma entrevista aí, né? Aí o cara aceitou. Então, a partir dele, nasceu o programa Estúdio Ao Vivo, né? Eu comecei a fazer, e esse ano já vai fazer quatro anos, né? E, pô, é muito Toca. bacana, né? Foram vários artistas, hoje você é aqui com a gente, né? E, e daqui uns dias vai estar aqui com a gente o... o o vocalista do Nenhum de Nós, né? Então são tá bom, assim... Pedi. Isso, vai estar tá aqui com a gente também, né?
0: Grande amigo, manda um abraço pra ele!
1: Claro, vou mandar! Então foram várias pessoas que passaram por aqui, ultimamente foi o Bruno do, do Bikini... Eu
0: vou tentar falar com o Digas Escandurra pra te dar uma entrevista.
1: Sabe que o Digar já, já, já me prometeu é, é, falar com ele, até passei as datas e até hoje o cara sumiu, não me falou mais nada, mas o Nazi é, é, ele, é ele... o... Ele é um... não
0: gosta de dar entrevista mesmo, ele é meio, ele é é meio chato pra dar entrevista, uhum. ele, ele não curte muito. É. Eu então, sei, ele <risos> conheço a figura.
1: Uhum. Mas é isso aí, a gente vai. São... Eu tô com uma lista imensa de convidados aí esperando né, datas. E é isso, é uma coisa que nasceu lá anos atrás e estamos aí. E tá muito bacana, vai fazer quatro anos, né? E divulgando os artistas aí. Isso é demais. Agora, Fábio, pós-pandemia, visão para novos shows depois que tudo isso passar, como que, que tá isso aí na sua, na sua agenda, se você tem isso, como que você prepara a. A agenda tá parada.
0: Tá, tá, a agenda tá. Só, só a, hora, a hora que, que tiver. Ó, veja bem, cara. Hoje nós temos 4,5% da população brasileira vacinada. Muito pouco. A partir do momento que tiver acho que umas 70% de pessoas vacinadas já, eu acho que só no segundo semestre, com muita sorte, né? se. Se fosse é um milagre nesse governo e eles vacinarem 70% das pessoas,
1: uhum.
0: é, eu acho que a partir daí vai começar a pessoal a remarcar, principalmente se as, se as pessoas idosas. Já tiverem vacinados e quem sai para trabalhar já tiver vacinado, já cai bastante a, a, a chance de, de, do, do contágio, né? E aí pode ser que a remarcar shows.
1: Uh -huh.
0: Mas, quando que tiver todo mundo vacinado, aí sim. Aí vai começar a, a, a fervilhar shows e eventos, todo mundo vai se reunir para. todo mundo querendo dar um abraço no amigo, no parente, na namorada, Pô, sei lá. Tá todo mundo querendo se ver, cara Sair de, de casa é. Eu tô um ano exatamente trancado Eu saí só pra fazer serenata E ir pra padaria <risos> e pra levar o um lixo, cara uhum. Entendeu? Só pra isso eu não, eu não sei o que é tocar num palco direito não sei. Faz um ano Eu não sei o que, que é ir na casa de um amigo Eu não sei o que, que é ir num bar, num restaurante assim, Interagir com as pessoas uhum. Dar oi abraçar, não sei Ninguém mais sabe o que é isso faz um ano uhum. Sabe? Exceto, exceto esses negacionistas que estão fazendo festa clandestina e ajudando a prorrogar mais essa pandemia, hum. a, gente, a gente que está respeitando não sabe. E está tá com saudade disso, cara. Sim, então tá. eu espero, eu espero de todo o coração que isso acabe logo para poder remarcar shows, fazer shows pelo Brasil, quem sabe até ir no Japão, Osaka, aí, ó, fazer Ai. um show aí eu, eu, eu vou Porque eu, eu vou querer ir para a estrada na hora que
1: falar vai vai eu estou indo é legal demais frente agora é, fala para gente o que, que você acha das web rádios. você acha que é a malhada das bandas e ajuda de alguma forma a para a, a pra carreira do músico
0: tudo ajuda, né, cara? Todo tipo de divulgação, todo tipo de, de reprodução, repercussão da música ajuda, cara. Pô, eu fiquei feliz da vida saber que minha música tá tocando no Japão, numa rádio em Osaka. Tem um radialista brasileiro que tá olhando por nós aí, que, que, é, que, mora, que é meio brasileiro, meio japonês, que tá aí fazendo que tá aí fazendo essa frente pra gente. Pô, isso é maravilhoso, sabe? Rádio tá tocando na, na Alemanha. Cara, sabe o que é isso, cara? Eu lembro agora, se assim, me, me, me fez lembrar, do dia que, 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 eu, que, eu, que eu fui dar uma entrevista lá, entrando no palco do Rock in Rio, em 2001, uma, uma, uma repórter de Portugal, uma portuguesa, uma portuguesa chegou e uh -huh. falou, ó oh, gajo, mas tá sendo transmitido para 53 países via DirecTV, via satélite, e eu falei, caralho, 53 países, <risos> 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 que isso? <risos> É uma loucura, cara. Imaginar que a tua música tá chegando pra 53 países. É legal, Pô, né? Que, que 100 pessoas de cada país desses ouça. É, é bacana, é 5 né? 5.300 pessoas que tua música no mundo, velho.
1: Mas vamos comemorar, graças à internet, né? Também hoje a gente pode fazer isso daqui. Agora né? É.
0: depois isso não tinha internet na época. Agora é. Era via, via, satélite. via satélite. Agora pela internet. Ficou muito mais, mais legal, muito mais fácil. É uma <risos> ferramenta maravilhosa essa. Demais, né? né? Viva a internet que nos ajuda a divulgar nosso som.
1: É isso aí. Hoje entrevista com o Fábio Elias, diretamente de Curitiba, para a Studio FKV aqui no Japão, né? E, Fábio, quero agradecer a sua presença, cara. Quero agradecer de coração por ter aceito participar do programa Estudar ao Vivo, né? E... Desejar muita, muito sucesso, muita sorte, né? E estamos sempre de portas abertas aí para divulgar o seu trabalho, tá bom? Muito obrigado.
0: Pô, não tem por que agradecer, eu que agradeço aqui poder ter esse espaço. <risos> e, e você ter me entrevistado aí foi muito legal, adorei essa entrevista. Um grande abraço a todos os ouvintes aí que estão ligados aí, que vão ouvir, que estão ouvindo agora ao vivo e que vão ouvir depois lá no Spotify. Um beijo, se cuidem, e logo que acabar essa pandemia, a gente se encontra pessoalmente no Rock and Roll aí, valeu? Obrigado aí, Marcão! valeu, galera!
1: Valeu, é isso aí, Estúdio FM, Estúdio Ao Vivo, aqui com o Fábio Elias. Curta aí esse som muito legal do Fábio e a banda Reles Pública.